0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj jesteśmy w tematyce latynoamerykańskiej kwestiami energetycznymi, bo o nich ostatnio bardzo dużo odcinku w związku z tym, co się dzieje. Kryzys na rynku energii. Moim gościem jest pani Joanna Kędzierska, dziennikarka, która zajmuje się tematyką międzynarodową. Dzień dobry. Dzień dobry. W przyszłym miesiącu wenezuelska ropa może popłynąć do Europy. Tak jeszcze informowała całkiem niedawno agencja Reutera. Tutaj akurat, jeżeli chodzi o wenezuelską ropę, mówi się o tym, że ma być jakieś rozwiązanie w zmniejszeniu zależności w tym oczywiście zakresie od Rosji. Europie na tym zależy. Oczywiście biznes to jest jedno. To, czy wenezuelska popłynie, być może, ale tam na szczeblu politycznym musiało się bardzo dużo zadziać, bo jeszcze takiej woli niedawno nie było.
1: To znaczy tak, rzeczywiście ropa popłynie, wenezuelska na razie tylko i wyłącznie do Europy i będą za pośrednictwem dwóch koncernów, włoskiego ENI i hiszpańskiego Repsola. I na to wydała zgodę Departament Stanu. Oprócz tego Departament Stanu zgodził się również na wznowienie negocjacji Chevrona z wenezuelską PDWSA, czyli tą ogromną spółką państwową zajmującą się wydobyciem i eksportem ropy. Ale na razie Chevron właściwie dostał pozwolenie tylko i wyłącznie na utrzymanie szyb i na ewentualne rozmowy na temat wznowienia negocjacji. Natomiast nie mam mowy o eksporcie ropy do Stanów Zjednoczonych ani do żadnych innych kierunków, ani też sprzedaży. A jeżeli chodzi o ENI Repsol, na razie ty, ty, wiem, że ta ropa ma popłynąć. Natomiast no, tutaj kwestia jest też tego typu, że to nie jest do końca korzystny deal dla Wenezueli powiedzmy, bo to będzie ropa za długi. Tak zwana. czyli, czyli PDWSA ani reżim Maduro nie dostanie za to gotówki, dostanie umorzenie części długów i ewentualnie tak, zwany opóźnioną, tak zwane opóźnione dywidendy, czyli pieniądze w jak, jakiejś tam przyszłości. Jeżeli chodzi o relacje amerykańsko-wenezuelskie, nie zmieniło się tak naprawdę jakoś, bardzo dużo. E, można powiedzieć, że Stany Zjednoczone zaczęły rozmawiać z Wenezuelą i z reżimem Maduro, ale do jakiegoś przełomu wielkiego e, na razie nie doszło. To znaczy, no, Wenezuela zgodziła się na wypuszczenie dwóch e, więzionych Amerykanów na dalsze rozmowy, ale no, na przykład uwagę, że, że Biden e, nie zaprosił jednak e, Maduro na szczyt Ameryki, który się, który się właściwie zakończył w ten weekend. Nie zaprosił nie tylko jego, nie zaprosił również i prezydenta Nikaragui i, i władz kubańskich, no bo po po prostu uznał, że no, tak niedemokratyczne i łamiące prawa człowieka kraje nie mogą uczestniczyć w, w tym szczycie. Biden i jego administracja podkreślają bardzo wyraźnie, że jakby te rozmowy z Wenezuelą będą takim, to będzie tak jakby coś za coś. To znaczy e, jedno ustępstwo ze strony Wenezueli, następne ustępstwo ze strony Stanów Zjednoczonych. Nie zostaną zniesione w pełni sankcje, nie zostaną zniesione na przykład sankcje, którymi obłożeni są urzędnicy wenezuelscy i ich rodziny, dopóki jakby Biden i jego administracja nie zobaczą wyraźnych ustępstw ze strony reżimu Maduro. Tymczasem Maduro e, nie zaproszony na szczyt szczyt w Los Angeles e, zrobił sobie taki tur po, po krajach, no powiedzmy, których standardy daleko odbiegają od demokracji. Mam tu na myśli Algierię, Turcję i w końcu Iran. Tam z Iranem zostały zawarte nawet jakieś porozumienia dotyczące ewentualnej współpracy energetycznej. tak Także na razie to powiedziałabym jest trochę w zawieszeniu i dużo na pewno będzie zależało od strony wenezuelskiej. Myślę, że ze strony y, amerykańskiej jest wola, bo Amerykanie w końcu pojechali do, do Wenezueli, ale myślę, że na razie jakimś takim szerokim strumieniu Europy z Wenezueli y, mówić nie możemy.
0: To jest niezwykłe, bo jeszcze całkiem niedawno wielu stawiałoby na to, że Maduro jest już praktycznie skończony, że przyszłości dla niego, jeżeli chodzi o politykę międzynarodową, nie ma. Tutaj proszę bardzo, 11 czerwca wizyta w Teheranie i jeszcze w dodatku tutaj te informacje w związku z kryzysem energetycznym.
1: Tak, to znaczy ja myślę, że taki moment rzeczywiście był w, 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 w czasach administracji Trumpa, że i tak twierdzi przynajmniej John Bolton, czyli były do Radca do spraw bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych to opisał w swojej książce The Room When Happened, że, że rzeczywiście było bardzo blisko tego upadku Maduro i bardzo blisko było tego jakby przejęcia częściowo władzy przez opozycję i że jakby opozycja i Amerykanie byli już jakoś tam dogadani z, z wojskowymi wenezuelskimi, że, część, że duża część z nich popierała Juana Guaido, czyli, czyli um, lidera, jednego z liderów opozycji, no i, no i osobę, którą Stany Zjednoczone i wiele krajów demokratycznych uznają za faktycznego prezydenta Wenezueli. Ale ten moment minął, to się nie udało, trudno powiedzieć dlaczego, czy jednak wśród generałów wenezuelskich przeważyła opinia, że, 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 że utrzymujemy status quo, czy że po prostu bali się konsekwencji. Amerykanie może za mało tutaj dali za, za, za tą głowę Maduro, no tego się chyba nie dowiemy, ale rzeczywiście był taki moment, no i niestety potem ten moment minął, impet tak jakby wygasł y, 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 wraz z tym też i popularność Juana Guaido i, i opozycji, bo wtedy naprawdę rzeczywiście była dość wysoka ustały też protesty, bo wtedy przecież mieliśmy do czynienia z masowymi protestami, no i dzisiaj wydaje się, że po prostu Wenezuela się pogrążyła w takiej w takiej stagnacji, w, tak, w, takiej, w takiej trochę sytuacji, gdzie, gdzie jest fatalnie, jest, jest źle, ale już już wszyscy do tego przywykli trochę. Trochę jak Kubańczycy, tak? I nic nie ma woli, żeby cokolwiek z tym zrobić.
0: To jeszcze słowa zakończenia. Rozumiem, że oczywiście sytuacja na rynku energii nie wpłynie być może na to, jak zmieni się poziom życia Wenezuelczyków, bo pieniądze pójdą z zupełnie innym strumieniem. Ale jeżeli chodzi o samo życie w Wenezueli, jeszcze miesiące temu informowaliśmy o tym, że no, ten poziom życia jest dramatycznie niski, że brakuje leków, brakuje żywności, czy wiemy dzisiaj na temat tego, co w tej wenezuelskiej lodówce może, może wenezuelczyk znaleźć, czy jak właściwie radzą sobie tak na co dzień?
1: No tak, no to może powiem, jeszcze na tą część pytania pierwszego. Po pierwsze, należy pamiętać o tym, że nawet jeżeli relacje Maduro ze Stanami Zjednoczonymi, z Zjednoczonymi i z Zachodem byłyby super, to ta ropa nie popłynęłaby szerokim strumieniem. Trzeba pamiętać o tym, że przemysł naftowy wenezuelski jest właściwie zdewastowany. Przez lata zaniedbań, przez lata korupcji. Tak na dobrą sprawę no, Maduro twierdzi, że dzisiaj Wenezuela produkuje milion baryłek ropy e, miesięcznie, natomiast dane OPEC wskazują, że to jest około 600-700 tysięcy. To nie jest jakoś strasznie dużo, wziąwszy pod uwagę to, że kilka lat temu, znaczy w sumie to nie kilka lat temu, tylko w 1998 roku, e, kiedy, jeszcze, kiedy jeszcze Chavez był władzy, to było 3,5 miliona baryłek, tak? czyli, czyli to jest spadek, o, o, o trzykrotność I, i szacuje się, że trzeba byłoby zainwestować jakieś 250 by, miliardów dolarów, żeby wrócić do tego poziomu. Także nawet jeżeli te relacje by się poprawiły, to Wenezuela ze względu na no, fatalną infrastrukturę naftową, ze względu na brak też przede wszystkim ludzi do pracy, bo bardzo do, do dużo takich inżynierów y, 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 petrochemicznych wyjechało, w ogóle opuściło kraj i ze względu na, na no, no właśnie no, m, brak też możliwości rafinacji ropy, trzeba jeszcze wziąć pod uwagę, że Wenezuelska jest w ogóle bardzo ciężka. To nie, to nie jest ropa, która jest dostosowana do większości rafinerii na świecie, tak? Także ją trzeba przerabiać, do tego, żeby ją przerabiać, trzeba sprowadzać specjalne rozcieńczalniki w postaci na przykład benzyny, której Wenezuela nie produkuje, czy w postaci innej ropy z innych krajów, na przykład, tak? To no, częściowo na przykład taką ropę sprowadza Wenezuela z Iranu. Więc to jest po pierwsze. To, to nie jest tak, że mimo tego, że Wenezuela jest największym um, krajem, który ma największe zasoby ropy na świecie, to nie jest tak z tą ropą, żeby, jak mówię, ona popłynęła szerokim strumieniem i z tego też punktu widzenia to ma negatywny wpływ na wenezuelskie społeczeństwo, bo ten dochód też jest bardzo ograniczony. Jeżeli mówi Pan o warunki życia w Wenezueli, no to one są straszne i można powiedzieć, że coraz gorsze. Na początku roku się szacowało, że jakieś 94,5% społeczeństwa, które zostało w Wenezueli, żyje w ubóstwie, a 76,6% w ekstremalnym ubóstwie, tak? Czyli ekstremalne ubóstwo to jest, to jest, no to jest życie poniżej 1,9%, po poni poniżej mniej więcej dwóch dolarów dziennie, więc, więc w tej lodówce praktycznie znajduje się nic albo bardzo mało. Ponad 6 milionów Wenezuelczyków wyemigrowało z kraju, co to jest największa liczba po, po, po Syryjczykach właściwie. Nie włączam tutaj tej nowej emigracji z Ukrainy, więc do krajów ościennych, przede wszystkim do Kolumbii. Jeżeli chodzi o jak, jak sobie radzą, no radzą sobie na przykład w ten sposób, że bardzo często ktoś z rodziny, nie wiem, raz w tygodniu czy dwa razy w tygodniu przekracza granice z Kolumbią jeżeli tam oczywiście ludzie zostają i, i tam zdobywają jakieś potrzebne rzeczy, no bo Maduro oczywiście y, zaprzecza temu, że jest jakikolwiek kryzys w Wenezueli i wielokrotnie, już zresztą to widzieliśmy nawet, nie chciał wpuszczać pomocy humanitarnej, więc wie, udawał, że jakby tutaj nie ma żadnego problemu, więc więc no, no ten poziom życia jest tragiczny, biorąc pod uwagę, że, że, że Wenezuela śpi na ropie i ma złoto, ma ogromne ilości innych, y, innych bogactw, tak, jest na przykład też y, dziesiątym krajem, jeżeli chodzi o, dziesiątym krajem na świecie, jeżeli chodzi o, o zasoby y, gazu naturalnego, tak, którego praktycznie w ogóle nie wydobywa i nie sprzedaje. I też y, jakby kiedyś tam coś wydobywała, ale oczywiście jakby wraz z tym, jak infrastruktura naftowa się całkowicie zdegenerowała, to, to samo to samo się stało z gazem. E, więc ten poziom życia jest tragiczny. No, część ludzi ma też jakby rodzinę gdzieś tu, a to w Stanach, a to właśnie w Kolumbii, y, to jest trochę na zasadzie przesyłania jakichś pieniędzy, ale, no, ale generalnie rzecz biorąc to życie jest bardzo ciężkie i, i właściwie ci, którzy tam jak, jako tak żyją, to są ludzie i to blisko związani z władzą.
0: Dzisiaj na ten temat, że rzeczywiście wenezuelski prezydent Maduro wraca do gry, tutaj stawką jest również ta wenezuelska ropa i o życiu właśnie w samej Wenezueli. Pani Janna Kędzierska, bardzo dziękuję za spotkanie i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.